0: Witajcie w 3,5-celowym, 144 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś wracamy do tematu, który jest wiecznie żywy. Chodzi o, o kopie zapasowe. Będziemy kruszyć kopie. A dokładnie przypomnimy, co jest ważne, by zrobić backup i jak do tego celu wykorzystać urządzenia czy pamięci Synology. Bo w oparciu właśnie o te produkty poprzemy nasz odcinek. Oczywiście całą wiedzą podzieli się Remek. Przynajmniej będę się starał. Którego ja będę tutaj skromnie odpytywał. Także jak już wiecie, bohaterami odcinka są produkcje Synology pod dowództwem Remka i i przy moim skromnym udziale. Zgadza się. Naszego partnera i sponsora dziękujemy. Wybraliśmy nie nie tylko dlatego, że, że firma Synology jest naszym partnerem i sponsorem od długiego czasu, jak wiecie ale dlatego, że zwyczajnie tych produktów używamy na co dzień z powodzeniem i satysfakcją. W domu i w zagrodzie. W domu i w zagrodzie, a ponadto to są naprawdę dobrze zaprojektowane i dobrze oprogramowane rozwiązania. Zresztą myślę, że się zgodzicie z nami po przesłuchaniu tego odcinka. Zgadza się. No, długo zwlekaliśmy z
1: nagraniem odcinka o backupie, no bo tak jak zauważyliście, mamy różne... Odcinki tematyczne, powiedzmy, dotyczące rozwiązań, w których można wykorzystać Synology. Pojawiają się one raz w miesiącu, ale no tak trochę zwlekaliśmy z tym backupem do dsm 7, żeby już tutaj było więcej, no bo trochę wiedzieliśmy, co będzie, co będzie nowego. Chcieliśmy tak jakby podejść do sprawy pełni, powiedzmy, i chyba zrobiliśmy trochę błąd, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Więc tutaj będzie nie będzie bardzo to wszystko dokładnie opisane, Wskażemy jakby kierunek, wskażemy możliwości, nie będziemy się już w konkretną klikologię zagłębiać. Pokażemy, co się da, znaczy powiemy, co się da, gdzie są jakieś ograniczenia, no bo oczywiście są wszędzie jakieś ograniczenia, tutaj też. I przez wszystkie, te, te prawie wszystkie możliwości, które, które daje nas, przelecimy. No bo one jakby od tego wyrosły. tak? To na początku były dyski zewnętrzne właśnie do tworzenia kopii zapasowych, więc to, że one tam odtwarzają multimedia, że coś tam na nich można ściągać, że jakąś mają muzykę, że coś tam, że kamery obsługują, to jest dodatek. Dla nich jak gdyby takim środowiskiem natywnym, w tym czym są najlepsze, to są po prostu trzymanie plików. I więc tutaj możliwości jest multum.
0: Zgadza się. Jak świadomi i uważni słuchacze wiedzą, temat ilośników i backupu jako takiego w przyszłości już poruszyliśmy. Zresztą przy bardzo wartościowym udziale Miłosza Bochlowskiego. Pozdrawiamy. Ale wtedy, tak, pozdrawiamy Miłoszu. Ale wtedy oczywiście bardziej było to nakierowane myślę, na strategię, na koncepcję backupu jako takiego. Natomiast dzisiaj przybliżymy aspekty techniczne. Dokładnie,
1: konkretne możliwości, co się się po prostu da zrobić przy pomocy tego pudełka z dyskami twardymi.
0: No tak, to teraz generalnie większość z Was pewnie się zastanawia, w jakim celu te te backupy, skoro dziś synchronizujemy nasze dyski z chmurą, tak? Mamy iCloud'a, mamy Google Drive, mamy Dropbox'a, mamy mnóstwo różnych rozwiązań, tak. OneDrive'a i wiele z tych usług, właściwie chyba wszystkie, posiadają jakieś oprogramowanie, jakieś helper, jakieś narzędzia, które umożliwiają synchronizację właśnie z z takimi zasobami, co jest oczywiście bardzo wygodne, Działa to w tle i przy obecnych łączach i procesorach nie jest to jakoś uciążliwe. No ale ma też jakieś swoje wady ograniczenia. W związku z czym zawsze taka kopia zapasowa gdzieś tam robiona na naszym urządzeniu ma przewagę. Zresztą rynku, jak ty to widzisz? Przede wszystkim synchronizacja to nie jest backup jako taki.
1: Chroni nas przed pewnymi wypadkami. Na przykład, nie wiem, spali nam się komputer. Wszystko jest pięknie. Mamy kopię gdzieś tam w chmurze, kupujemy nowy, trochę płaczemy przy wydawaniu pieniędzy, ale przegrywamy z powrotem nasze pliki, jesteśmy zadowoleni. W tym momencie ta synchronizacja nam ratuje cztery litery. Natomiast co się stanie, jeśli jakiś... Nam się po prostu popsuje, nadpiszemy, skasujemy przypadkowo. No to już w tym momencie musimy posiłkować się tym, że wiele tych dysków chmurowych, tych rozwiązań cloudowych potrafi trzymać jakąś, jakąś historię, jakąś kopię. No więc tutaj też powiedzmy tyle, o ile sobie z jednym plikiem poradzimy. Natomiast jeśli tego będzie więcej, no to ani interfejsy do odtwarzania tego, ani jakby możliwości nasze, żeby to wyszukać, znaleźć odpowiednią wersję, no to jest ograniczone, to nie do tego służy. To służy do tego, żeby sobie wydobyć jeden plik, a nie 5000. tysięcy. Więc tutaj może być problem. Kolejnym dużym problemem jest niestety malware no Jeżeli coś nam rezolutnie zaszyfruje wszystkie pliki, wszystkie nasze dokumenty i będzie żądało za to niepotycznej ilości pieniędzy, no to może być różnie, tak? bo zazwyczaj te rozwiązania chmurowe trzymają ileś tam wersji wstecz. No to myślicie, że te rozwiązania chmurowe nie są sprytne i po prostu nie nadpiszą tego kilka razy, żebyście jednak musieli zapłacić? No są niestety. Proste jakieś takie Malware sprzed trzech tygodni sobie z tym nie poradzi, natomiast malware dzisiejszy już potrafi takie rzeczy również zrobić, więc tam nie mamy.
0: A w sensie mówisz o takich tam jak były swego czasu Petia, WannaCry i tak dalej, takie ransomware, które które kompresuje to teraz ten ransomware, jeżeli wyczuje, że to są pliki może to on je wielokrotnie sam nadpisze po to, żeby właśnie nie, nie było możliwości odzyskania? O czymś, takim już, o czymś takim już czytałem. Nie wiem, czy to
1: już istnieje, natomiast już mi się to rzuciło, no bo najczęściej tam jest 10 czy 20 kopii wstecz trzymane, ale nie trzymamy tam danych sprzed miesiąca. Mhm. Trzymamy po prostu kilka kopii. No więc e, kró, krótka piłka, jak to zrobić? No? Jeżeli twój pracodawca wymusza od ciebie, żebyś zmieniał hasło co miesiąc, a ty nie chcesz tego robić, i nie pozwala na używanie jeszcze raz tego hasła, no to wystarczy zmienić hasło na ala raz, ala makota dwa, ala makota trzy, dojechać do dziesięciu, wpisać swoje stare hasło i dzień dobry, mamy nowe hasło. Mm-hmm. Ale stare. No to na tej samej zasadzie po prostu działa po prostu nadpisywaniem. Więc y, ratuje to często Zadek, ale nie jest to rozwiązanie kuloodporne. Tak? Poza tym powierzamy tutaj jakby tą ostatnią deskę ratunku komuś... Y, z zewnątrz. Tak? Oni nam nie dają stuprocentowej gwarancji tego, nawet jeżeli płacimy, że te pliki, które oni trzymają jako backup, no jednak będą zawsze dostępne. To jest też backup. Więc backup backupu to już tak słabo, słabo wygląda, jeśli chodzi o po prostu pewność.
0: No i pozostaje ten, ta kwestia, że jednak ten dostęp do internetu musi być i nawet jeżeli go posiadamy, to odzyskiwanie dużych ilości danych no to na łączu internetowym zawsze trwa dłużej. Zgadza się. No dobra, to w takim razie na czym zwykło, czy czy powinno się robić kopie zapasowe i dlaczego na nasie? Jakie są jakby zalety takiej pamięci względem chociażby, nie wiem, pendrive'a, dysku USB zewnętrznego, czy talerzowego, czy czy SSD? No bo myślę, że jednak wielu użytkowników stawia znak równości i wykorzystuje Tego typu rozwiązania. Dlatego, że są przede wszystkim tańsze. Gdzieś tam zalegają w szufladzie. Zawsze się znajdzie. Albo ktoś sprezentował. Albo zostały tam powiedzmy jakoś odziedziczone. I i myślę, że to to jest dobre. Także to lepiej, żeby one przysłużyły się w taki sposób. Ależ oczywiście. Natomiast jakie według Ciebie korzyści niesie korzystanie właśnie z nasów?
1: Więc przede wszystkim do dobrej strategii kopii bezpieczeństwa nie jest potrzebny nas. I tutaj trzeba to od razu powiedzieć jasno, nas znakomicie ułatwia stworzenie takiej strategii. Dlaczego go najczęściej używamy? Dlatego, że zwykle mamy tam dużo dysków. Zwykle jest cały czas włączony. Zwykle w sobie ma jakąś redundancję. Tak? Mam tam jakieś mamy nadmiarowe dyski, więc nawet jeżeli nam coś się popsuje, jesteśmy w stanie z tego NASA odtworzyć. RAID to nie backup, ale ułatwia życie, dlatego go stosujemy. Co dalej? Umożliwia automatyzację, czyli my nie musimy pamiętać o tym, żeby jakąś tam kopię zapasową wykonać, tylko po prostu ona się dzieje w tle przy okazji jakiegoś tam harmonogramu czy przy okazji jakichś zdarzeń, o czym też jeszcze jeszcze powiem, bo to niekoniecznie musi być harmonogram, bo nie nie we wszystkich rozwiązaniach będzie się to sprawdzało. Ale
0: generalnie, tak Ci wejdę w słowo, bo wspomniałeś się tym harmonogramie, rzeczywiście to rzeczywiście to jest duża zaleta, bo człowiek z natury jest leniwy i często zapomina o takich rzeczach. I z tego, co pamiętam i wiem, to na przykład Time Machine jest na tyle sprytne, że jeżeli wykorzystujesz dyski USB, no to generalnie tam się robią BKP co godzinę, oraz na dobę, jakieś tam wielkości. tak, są i w momencie, jeżeli dysku nie masz, to ten backup się nie zrobi. Ale jak podłączysz dysk, to automatycznie system Jasne. go wykryje, zwącha i, za, i, że tak powiem, zaległy backup, na no, najbardziej no, aktualny się, mhm. się, się zrobi. Z oczywiście. Tak, natomiast nie wiem, jak to wygląda po stronie PC, ale to jakby to jest kwestia, to, to nie jest do końca nasz świat. Ciekaw jestem, czy... Bo carbon copy o ile pamiętam, też umożliwia stworzenie harmonogramu. Natomiast czy on automatycznie też takie, takie kopie przyrostowej jest w stanie zrobić? Tak. Bez y, właśnie ustalonego harmonogramu?
1: Z ustalonym harmonogramem tak jest w stanie zrobić, tylko musimy ten dysk mu jakoś tam podpiąć. Mhm. Już tutaj za nas, za nas tego kabelka nie podepnie. Jasne. No i niestety time machine również nas nie uratuje, jeżeli... Akurat zapomnieliśmy i przez miesiąc nam się nie chciało podłączyć naszego dysku do, do komputera, bo zapomnieliśmy, bo akurat y, pracowaliśmy na Tarasie, a tam jest daleko, czy cokolwiek. Więc tutaj ta. Tutaj to, znaczy za... to
0: chyba jest tak, że, że te, ta maszyna robi takie migawki, tak? I no robi, migawek, tak. tak. I tych migawek jest ileś tam, i tak naprawdę pojemność naszego dysku ogranicza chyba. To czy, czy te starsze, które jeszcze nie zostały przywrócone, mhm. gdzie gdzieś tam nam zginą, tak? Czyli jeżeli mamy dużo miejsca na dysku, to powiedzmy to ryzyko chyba jednak aż takie wielkie nie jest, bo nie sądzę, żeby... No tak, ale jeżeli
1: nam padnie dysk, tak,
0: tak, tak, faktobie, tak, to jasne, również jasne. Tam tra- tracimy czas od ostatniej kopii. To, co nie zbuckowaliśmy, zbyl- 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 to jak najbardziej, tak, masz rację. Więc tutaj o to mi
1: chodzi. Co jeszcze fajnego daje NAS, to jest to, że w nim jest trochę smartu, jest troszeczkę inteligencji, jest jakiś procesor, który potrafi pewne rzeczy... Nawet kiedy nasz komputer nie pracuje, czy, czy, czy po prostu z danymi, które od niego uzyska, zrobić. Tak, czyli nie obciąża nam aż tak naszego komputera y, przy pewnych zadaniach, bo sam sobie coś potrafi na boku y, zrobić. To, co też znakomicie ułatwia, to zawsze, zawsze i wszyscy, którzy zajmują się backupem nawet na niepoważnie, tylko na półpoważnie, to jest ta strategia 321. Trzy kopie wszystkiego, dwa różne nośniki, jeden offsite. Więc nas jest jednym z niewielu takich pudełek, które możemy sobie wstawić i on nam załatwia to 321 tak naprawdę. Oczywiście odpowiednio przez nas oprogramowany z wykorzystaniem jakiejś zewnętrznej usługi czy, czy jakichś zewnętrznych nośników, ale dzięki temu jednemu pudełeczku możemy mieć to 321 właściwie zrobione, właściwie działa out of the box, od razu, tak przy minimalnej konfiguracji. Z jakimkolwiek innym rozwiązaniem, to my musimy sobie jakby zbudować je od podstaw, wybrać sobie klocki, które będą do tego pasowały. Tutaj klocków mamy dużo, możemy sobie wybrać klocki, które nam pasują, ale one wszystkie są jak gdyby już w komplecie.
0: Dobrze, to zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, które na Synology da się zainstalować i które wspierają tworzenie kopii zapasowych na sieciowych pamięciach masowych właśnie tego producenta, to mam do Ciebie pytanie. Jak według Ciebie sprawdzają się rozwiązania darmowe typu FreeNAS do takich celów? Czy powierzyłbyś swoje dane, czy jednak gdzieś ta otwartość i i darmowość powoduje, że jako jeden z to jak najbardziej, ale na pewno nie jako powiedzmy jedyny backup byś byś takie rozwiązanie wykorzystał. Ja wiem, że zawsze
1: jesteś zwolennikiem, żeby przynajmniej Jedyny backup to nie ma czegoś takiego w słowniku.
0: Jasne. Mhm.
1: FreeNAS jak najbardziej jest w porządku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o dostęp do danych. Działa na, na BSD. Oczywiście
0: znaczy, tak pytam, bo generalnie niektórzy słuchacze pewnie są zwolennikami rozwiązań właśnie takich powiedzmy open source'owych czy darmowych, które mogą sobie zrobić we własnym zakresie, no bo wiadomo, że zakup czy to są czy kunapa, czy innych rozwiązań komercyjnych, no to jest jednak... Troszeczkę inny pułap też ten nowy, tak? No zgadza się, to kosztuje, bo to jest skonfigurowane i to ma naprawdę w sobie
1: kupę fajnego softu, o którym za chwilkę opowiem. Jeśli chodzi o właściwie jakiekolwiek dyski sieciowe, tak, czy to będzie Kunap, czy to będzie, nie wiem, Asustor jakiś, wynalazek, iomega, twu, WD, nie, WD, jeżeli macie, to odłączcie od, od sieci, bo znaczy przede wszystkim, tak? Dobrze. Krótka sprawa. Jesteśmy przy WD. Używanie dysku sieciowego w 2021 roku, który stracił wsparcie w 2015, jest proszeniem siebie o kłopoty. Jeżeli coś Wam się zaszyfrowało, to jesteście sobie sami winni. Niestety, przykro mi. Trzeba na to zwracać uwagę, że producent tego nie wspiera. Jeżeli nie wspiera, to musimy od razu pomyśleć o tym, żeby się tego pozbyć. Trudno, niestety. Tworzymy śmieci, możemy ten dysk wydłubać, włożyć do Synology, czy włożyć do kunapa, czy włożyć do czegokolwiek, co jest wspierane. Dobrze, krótki rant był. Mhm. Teraz, i jeżeli chcecie korzystać z WD, to tylko WD-40. Najlepiej WD-40, tak. Chyba, że dyski bardzo dobre robią, spoko. Mhm. Seria Red, tak, ale nasy ani Seagate'a, ani WD, to nie jest nic, co by ktokolwiek mógł o zdrowych zmysłach polecać. Nawet nie są szczególnie tanie. No, no nie, no, no dobra, no, nie są drogie, no ale to jest straszne. Lepiej już do Raspberry Pi podłączyć dyski, naprawdę, serio mówię. To też nie jest złe rozwiązanie, tylko że przy każdym tym rozwiązaniu takim troszeczkę open source'owym, trochę bardziej otwartym, to my musimy sobie te wszystkie klocuszki jakby stworzyć, dopisać, dokonfigurować. To, co siłą, którą dają nasy, czy Snorodzic, czy Kunap, jest zaszyte oprogramowanie, skonfigurowane oprogramowanie i to, jakie ono daje możliwości po prostu z pudełka. Nie musimy sobie nic dobierać, nic kompilować, żadnych skryptów pisać. Tak, żadnych skryptów pisać. Trzeba jeden uruchomić będzie, ale nie trzeba go napisać, bo już go za nas napisali, ale to, to po prostu działa.
0: Okej, okay. to to bez y, tamtego... Tego, Rozumiem. ...Ado, to, kontynuuj. co To teraz ty i... idziesz
1: na piwo, a ja będę długo mówił, tak?
0: Tak, tak. Dobrze,
1: zacznijmy od serii Active Backup. Active Backup na razie... Obejmuje trzy aplikacje. To jest Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft 365 i Active Backup for Google Workspace. W niedługim czasie otrzymamy jeszcze, jest już zapowiedziany Active Backup for Synology NAS, czyli będzie umożliwiał backupowanie NAS-ów na NAS-y i mamy obiecaną również wersję na Maca. Która będzie, powiedzmy, zgodna z time machine. Czyli,
0: czyli na chwilę obecną żaden, żaden Active Backup nie wspiera MacOS'a. Nie wspiera. I jest nam bardzo z tego powodu przykro. Oj, oj. Macham tutaj
1: <grym> piwem palcem na znaczy się. <grym> <grym> piwem to nie machaj, bo ci się rozleje. Więc tak, wszystkie z tych trzech programów, yy, przede wszystkim, żeby ich używać, potrzebny jest BTRFS, czyli musimy je uruchamiać na NASach które mają procesory zgodne z x86, więc albo Intel, albo AMD na dzień dzisiejszy. Wszystkie z nich są darmowe. Wszystkie z nich nie mają ograniczenia na licencję, czy na storage, czy, noko, czy na cokolwiek. Jedynym ograniczeniem jest moc, wydajność NASA, który kupiliśmy, no bo on też ma swoją jak gdyby, pojemność, ale do tego jeszcze wróci. Do każdego musimy zalogować się na początku do kątem Synology, i potwierdzić, że zgadzamy się na licencję. I teraz pierwsza, pierwsza, pierwsza możliwość, czyli Synology Active Backup for Business. Pozwala on na y, tworzenie kopii zapasowych z PC-tów, takich zwykłych y, Windowsów niestety tylko. Od 7 do chyba 10, pewnie na 11 też zadziała, sprawdzimy niedługo. Wymaga na instalacji Wymaga, żeby na, na danym PC został zainstalowany agent. Jest to króciutki jakiś tam programik, który po prostu siedzi w tle siedzi w treju, i on odpowiada za to, że te kopie się wykonują. Agent Tomek. Następną możliwością zainstalowania jego jest serwer taki fizyczny, tak? czyli to będzie Windows serwer jakiś tam. No, ale nie musi to być jakby Windows, może to być również Linux. PCm też może być Linux, przepraszam. Bodajże, bodajże to będzie Debian i Fedora, z tego, co, z tego co kojarzę. Komputer osobisty, przepraszam, komputer osobisty z Windowsem, serwer fizyczny z Windowsem i serwer fizyczny z Linuxem. Takie, takie są możliwości. Mhm. Ponadto możemy robić kopie zapasowe z serwerów plików. No, i tutaj się wam zapali, powinna przynajmniej zapalić taka lampka, ale przecież serwer fizyczny będzie serwerem plików, ale nie musi działać pod systemem Windows. Tu mamy możliwość podłączenia się do czegokolwiek, co nam daje udziały SMB, lub, i to też jest, też jest bardzo, bardzo przyjemną opcją, niekoniecznie musi to być SMB, mogą to być udziały jakieś takie ersenkowe, tak, czyli yy, łączymy się z jakimś Unixem. Więc to... No dobra,
0: ale to w takim razie y, macOS z udziałem SMB y, czy z jakimś uruchomionym r też mógłby zadziałać z tym w takim razie, czy nie? No tak, ale nie będziesz
1: miał dostępu do... Tutaj chodzi o to, że kopiujesz cały system. Mhm. r ani SMB nie pozwoli Ci na nagrzebanie tak nisko. Poza tym to, że wykonasz kopię, to jest dopiero pierwsza jakby funkcja. Co z tego, że wykonasz kopię, ważne, żebyś mógł ją odzyskać. Czyli jest potrzebna Okay. jakby metoda instalacji czy, czy przywracania tych plików, więc tutaj jakby tą połowę no z SMB tak, no to, to, to już jedziemy po plikach to, to już tego nie odzyskamy w całości no, ale odzyskamy dane no to na tej zasadzie jakby, jakby można i na koniec możemy backupować maszyny wirtualne, są to VMwarey od wersji 5 do 7, jakieś tam v i, i, i dużo innych, ESX Enterprise cała, całe mnóstwo oraz Microsoft Hyper-V. Niestety na liście nie ma mojego ulubionego Zen-serwera, więc tutaj też jest jakiś tam minus. Jak wybieramy kopię? Kopię wybieramy z komputerów, nie per katalog, tylko albo bare metal, czyli będziemy kopiowali wszystko, albo wybierzemy sobie kilka dysków, które mamy kopiować. Tak Nie musimy kopiować wszystkich dysków, ale ten poziom granulacji, ten poziom, gdzie możemy sobie wybrać, co kopiujemy, Jest per dysk i z tego dysku kopiuje się wszystko oczywiście bardzo ładnie przyrostowo, bardzo ładnie z harmonogramem i możemy sobie ustalić wszelkie opcje, jeżeli chodzi o retencję tych danych, to znaczy jak długo mają być być trzymane. Tak, tutaj jest to to bardzo, bardzo, bardzo dokładnie możemy sobie to poustawiać. Klikam sobie edit. Więc przede wszystkim, jeśli, opcje, jeśli chodzi o opcje główne, no to wybieramy sobie, które wolumeny chcemy kopiować. Możemy włączyć szyfrowanie podczas transferu i kompresję podczas przesyłania plików, więc one od razu już prze, przesyłają się bezpiecznie i, i w, miarę, w miarę szybko. W opcji ustawiania częstotliwości. Mamy przede wszystkim tak manual backup, czyli sobie ręcznie go ustawiamy, nie polecamy tego bardzo. Możemy backupować się codziennie co godzina wyłączyć jakieś dni. Więc tutaj, tutaj klasycznie tak możemy się powiedzmy, o po każdej godzinie 13 minut po pełnej godzinie robić backup. Spoko, pójdzie. Ale też jest fajne, tak, fajne czegoś, coś takiego, że no powiedzmy są rzadko, ale zdarzają się w korporacyjnych kwestiach takie komputery, które są tylko czasem włączone do jakichś specjalnych zadań. tak? Powiedzmy, uruchamiamy komputer tylko po to, żeby wydrukować faktury, czyli on jest włączony przez godzinę dziennie. tak? I, i to są różne godziny czasami, bo jeżeli nam się zbiera, to, to po prostu je drukujemy i, i, i pakujemy klientom. No to żeby, skopio- żeby zrobić kopię z takiego komputera, no to jest dość trudne takim zwykłym yy, schedulerem to tutaj mamy możliwość kopii, wykonywania kopii zapasowej by event, czyli zdarzeniowo. Czyli to może być albo przy blokadzie systemu, albo na starcie, albo przy wylogowywaniu się. Więc tutaj dodatkowo możemy sobie takie, takie scenariusze ogarnąć. Jeśli chodzi o retencję, możemy wybrać po prostu, że trzymamy 100 wersji każdego pliku, bo ważna sprawa, mimo to, że kopiowane to jest wolumenowo, blokowo, to my dostęp do tych danych mamy per plik. Deduplikacja jest per plik. Czyli jeżeli kopiujemy 10 nie wiem, takich samych komputerów, maszyn, no to ten system nie będzie nam 10 razy zajmował miejsca, tylko raz. Ale odtworzyć możemy oczywiście y, każde. Więc tak, możemy, tak jak mówiłem, trzymać określoną ilość wersji. Y, możemy trzymać przez ileś dni kopię. Tak? Czyli nieważne ile kopii się zrobi, zawsze trzymamy 90 dni. Albo możemy sobie zaawansowane reguły ustawić, gdzie mamy, możemy określić, że ile wersji jest przez dni trzymane, ile ostatnich wersji jest trzymanych, ile przez tydzień, ile przez miesiąc, ile przez rok. Więc tutaj mamy taką powiedzmy tą, zbliżony ten harmonogram do ustawienia takiej w, w tej maszynie, tak? czyli z tygodnia już trzyma tylko jedną, te dzienne to jeszcze tam co godzina będzie trzymał potem będzie jakaś miesięczna, a potem, tam, potem tygodniowa, miesięczna i tak dalej. No to tu sobie możemy dokładnie wybrać, że powiedzmy przez 12 miesięcy trzymamy kopie, dwa, trzymamy 12 kopii miesięcznych, tak? czyli przez rok mamy co miesiąc. Rocznych będziemy trzymali 5, czyli mamy powiedzmy po roku pełnym, gdzie mamy co miesiąc, będziemy mieli jeszcze cztery kopie dodatkowe, takie, takie powiedzmy historyczne. Więc tutaj jest to, jest to super, super zorganizowane. Co jest jeszcze jeszcze fajne, to jest to, że przede wszystkim, i to się tyczy właściwie wszystkich tych tych usług również, Active Backup, to jest to, że my konfigurujemy to z poziomu konsoli, z poziomu jednego miejsca. To znaczy, jeżeli mamy 100 maszyn, to wystarczy, że na tych 100 maszynach zainstalujemy agenta. Jeżeli mamy 100 kont pocztowych, do czego teraz przejdę, to wystarczy, że że skonfigurujemy dla tych wszystkich stu I nie musimy się już bawić w konkretne konfigurowanie każdej, yy, każdej maszyny. Możemy po prostu yy, zarówno wszystkie te scenariusze yy, kopiowania, czy scenariusze, czy, czy harmonogram ustawić po prostu dla wszystkich. Co jest również yy, bardzo, bardzo przyjemne, to jest, aczkolwiek troszkę creepy miejscami, to jest konsola odzyskiwania bo mamy dostęp do wszystkich plików i to jeszcze historycznie możemy sobie grzebnąć. to Nie jest to tak ładne jak Time Machine, powiedzmy. Jest to w przeglądarce, jest to troszeczkę bardziej toporne, ale tam są wszystkie pliki. To, co jest jeszcze fajne, to jest kwestia raportowania. Możemy trzymać po prostu kopię, informację, że jeżeli czy backup się wykonał, czy się nie wykonał, albo nie wykonało się ileś tam backupów, możemy sobie to ustawić w ten sposób, żebyśmy po prostu nie dostali. Co z tego, że mamy 100 komputerów, ustawimy sobie raport, że z każdego będzie wysyłał, że wykonano backup. nas to chodzi, że wykonano backup. Nie jest nam potrzebny mail, że wykonano backup. Tylko, że nie wykonano. Ale co z tego, że nie wykonano, skoro pani Zosia jest na urlopie? Co to będziemy przez 14 dni dostawać? Fajne wakacje. Połowa pracowników na urlopach maili dwa razy więcej. No bez sensu. Mamy otrzymywać wtedy, kiedy komputer powiedzmy był włączony, albo nie było kopii przez ileś tam dni. Chodzi o to, żebyśmy sobie ustawili tak to raportowanie, żeby mail wymagał od nas akcji, a nie tego, że e, znowu się nie wykonał, e, chrzanić to, lecim dalej. Tak, To nie ma nam zajmować pracy, zajmować, dokładać pracy, tylko nam pomagać. Wspominałem, że kopia jest blokowa, ale mamy dostęp do pojedynczych plików. No i to, co jest fajne, to jest e, wspólne narzędzie, zarówno dla Linuxów, jak i Windowsów, czyli możemy się zbutować, możemy sobie stworzyć taki dysk butujący i z sieci odzyskać kompletnie działający system po jakiejś katastrofie.
0: Aha, ale to jest tak, że to butowane ISO to robisz powiedzmy na płycie albo na pendrive'ie, podnosisz wtedy ten komputer mhm. i łączysz się do backupu, żeby przywrócić Dokładnie. system i dane. Logujesz się, podajesz ten. Czyli to nie jest tak, że się łączysz powiedzmy korzystając tam, nie wiem, z PXE do, do NASA i, i, nie. i uruchamiasz jakby zdalnie.
1: Nie, 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 nie. nie ma czegoś. Ty... Moment. Jest taka możliwość, jeśli chodzi o maszyny wirtualne. I możemy sobie wykonać kopię maszyny wirtualnej w takim formacie albo przekonwertować w ten sposób, żeby uruchomić ją jako maszynę wirtualną na Nasie. Tak jeżeli skopiowaliśmy maszynę wirtualną uh-huh, uh-huh. innego systemu, no, niech, niech to będzie VMware. VMware dokładnie, to możemy ją sobie a nam poszedł siwy dym z serwera, no to możemy sobie tymczasowo tego VMware'a, tą maszynę VMwareową uruchomić na nasie. Tak, bo, bo jest tam potrzebna ona szybciej działająca i, i jest to jak najbardziej możliwe. Tylko oczywiście musimy mieć na tyle, powiedzmy, mocnego NASA, że poza wykonywaniem tej kopii zapasowej również jest w stanie uciągnąć tą maszynę wirtualną. Oczywiście to, to zawsze gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy. Dodatkowo możemy jeszcze oczywiście czy administratorowi, czy konkretnym użytkownikom dać możliwość uruchomienia takiego panelu, Dostępu do danych archiwalnych, czyli odtwarzania, powiedzmy, ko- konkretnych plików. To jest osobna, to jest nawet nie aplikacja, tylko to jest jakby osobny URL, który, który oczywiście możemy, możemy wywołać sobie z poziomu DSM-a. Jest portal taki, Active Backup for Business Portal, gdzie możemy sobie wybrać, które maszyny nas interesują, z jakiego czasu i, i po prostu do konkretnych plików mieć dostęp. Tak? Czy, czy to mniej więcej jasne, jasno opowiedziałem, Marku?
0: Tak, tak jak, jak, jak najbardziej. Gdybym miał PC, to bym może z tego skorzystał.
1: Znaczy, wiesz co, to się bardzo przydaje tak naprawdę, żeby... Nie,
0: powiem szczerze, że, że gdybym miał NASA w pracy zwyczajnie, tak, to, to mhm. na pewno bym korzystał do, do właśnie robienia kopii wszystkich PZ-ów. Natomiast... Znaczy, jest
1: to stosunkowo, biorąc pod uwagę cenę oprogramowania do backupu, plus ewentualnie ceny jakichś tasiemek czy tego typu, to nas jest tutaj naprawdę bardzo, korzysty. bardzo, ale to bardzo korzystnym rozwiązaniem. Yy, tylko no, oczywiście tak no, no musimy pamiętać, żeby nam się to jakby dyskowo zmieściło. I teraz taki jeśli chodzi o to, który nas wybrać, tak? Czyli na przykład mamy 50 komputerów, to musimy kupić to. Mamy 150 komputerów, to musimy kupić to. Mamy tyle i tyle terabajtów, to mamy to. Yy, to będzie w opisie. Linki do tego będą, będą w opisie. Ja tutaj po prostu nie będę tego powielał. Możecie sobie to przeczytać. To nie, nie, nie chodzi o to, że ja Wam czytał, y, czytał y, mądrzejsze rzeczy z, z uletek Synologii, tylko po prostu przekazał jakąś tam informację od siebie bardziej, tak? nie, nie, nie odtwórczo. No,
0: poza tym, wiesz, to, 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 to też jest kwestia taka, o jakich danych mówimy, bo przecież teraz, jeżeli chodzi o aplikacje, no to aplikacje powiedzmy nie wiem, pobrane z, chociażby z Mac App Store'a, Mamy w mac więc nie ma sensu nawet tego backupować tak? uh-huh. y- na jakiś jakiś nośnik, muzykę, filmy. Tak samo no, z- z zdjęcia, to, to powiedzmy można jakby jako d- jedno mamy w iCloudzie, powiedzmy e- zdjęcia, no to na nasie też. Czyli jakby trzeba na pewno przemyśleć tę strategię, które dane są dla nas kluczowe i które muszą mieć takie dodatkowe kopie, bez których, powiedzmy, ciężko byłoby nam faktycznie funkcjonować.
1: Zgadza się. Nazywa się to nie bez kozery backup for business. Zwykle jak for business, to nas już no nie interesuje. Znaczy, no nie mamy wpływu, znaczy ja jako administrator powiedzmy, nie mam wpływu, że ty sobie muzykę nagrasz nagle y, do katalogu obrazki albo mm-hmm. gdzieś tam w pieniu głównym sobie umieścisz. Albo przyjdzie ci do głowy, że to ważne rzeczy to ty będziesz trzymał w koszu. Nauka radziecka zna takie przypadki niestety. Nie, to ważne pliki były. Co ty mi zrobiłeś? Usunąłeś mi kosz. Więc ja jako administrator chcę po prostu kopię wszystkiego i chcę mieć święty spokój. Dlatego to jest for business. Bo to ja uruchamiam jako administrator i mam święty spokój. I to jest właśnie najpiękniejsza opcja tego tego narzędzia. Załatwiam jednym serwery, wszystkie maszyny wirtualne i wszystkie końcówki i kopia mi się robi, tylko dostaję maile, jak się coś nie powiodło. Fantastyczne. Jako Mówię to oczywiście z punktu widzenia administratora. Po prostu czad, Ale z drugiej strony, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać tego w domu. Jeżeli chcesz mieć powiedzmy, mhm. zawsze kopię, nie wiem, z komputera żony, czy, czy z jakiegoś tam komputera dziecka, bo y, lubi sobie powiedzmy pokombinować i czasem sobie jakieś dodatki do, gry, do gier zainstaluje i nie bardzo patrzy, czy ściągał z domen RU, czy, czy jakiś innych. Więc tam czasami jakieś patałaństwo się może
0: przyplątać. Wspomniałeś, że ten Active Backup występuje w trzech wersjach, tak? Pierwszą omówiłeś, czyli for business. Tak. Kolejna to jest... Office 365,
1: od tego zacznijmy. Mhm. Umożliwia, jak sama nazwa wskazuje, tworzenie kopii. Tak jakby odwrotnie, bo robimy kopię chmury do domu.
0: Okej, okay. czyli znaczy czyli już... zadać pytanie, które mhm. pewnie i tak by się odpowiedział, ale tak między wierszami. A o co mi chodzi? Office 365, no to te dokumenty, no to generalnie one i tak leżą na jakimś OneDrive'ie. Tak. I zwykle jest tak, że instalacja pakietu Office'a i i aplikacji OneDrive i skonfigurowanie poprawnie tego OneDrive'a powoduje, że mamy i tak na komputerze kopię lokalną. Tak. Czyli rozumiem, że ten Active Backup for for Office 365, on nie robi... Nie wykapuje tego, co mamy na dysku lokalnym, tylko loguje się jakby za nas do chmury w, na serwach Microsoft i pobiera stamtąd te tak. dane. Tak, oczywiście. Okay.
1: Ale taka kopia nas nie chroni przed tym, że pani Zosia stwierdzi, że maile z zeszłego tygodnia są niepotrzebne. Mhm. I po prostu je skasuje. Nie znam żadnej pani Zosi. Dodam jeszcze. Więc tak, co to robi? Umożliwia utworzenie kopii danych, które są na OneDrive'ie, SharePointie, Exchange'u. Mhm czyli tego, co oferuje Office 365, u nas lokalnie. Czyli zabezpieczamy się przed błędami Microsoftu, to też się może wydarzyć, oni też mogą utracić dane. Nie nie ma jeszcze tego typu zdarzeń, jeżeli chodzi o dużych dostawców, ale jeśli chodzi o mniejszych dostawców, znane są tego typu wpadki, że nagle jakieś dane wyparowały, bo bo ktoś, czy błęd ludzki, czy czy błąd konfiguracyjny, to, to się może wydarzyć. U dużych graczy raczej nie, ale czasem nawet kwestie jakichś tam regulacji prawnych wymagają od nas tego, że że mamy kopię po prostu, że my również posiadamy posiadamy jednak te dane, powierzamy je komuś, żeby się nimi zajmował, ale jak przyjdzie co do czego, to, to mamy możliwość do nich sięgnięcia. Mało to będzie dla nas przydatne, ale umożliwia to poza kopiowaniem usługi Office 365 Kopiowanie dwóch jej mutacji, czyli mutacji niemieckiej, wariant niemiecki, Office 365 Germany, jawohl, oraz... Germany, a, 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 a
0: to teraz powiedz mi, hmm,
1: czym to się różni ta mutacja? Uwarunkami prawnymi, serwery stoją w Niemczech i są zarządzane przez niemiecką firmę. Tak samo jak Office wariant 21, nie, Vianet 20,
0: 21 Vianet, który jest chiński. No część firm... No, no wiesz, no Chiny, to, Chiny to by się spodziewał, tak, że to może być osobne, tak? Natomiast kurczę, że Niemcy tutaj tak...
1: Trzeba wspierać własne... Tworzyć miejsca pracy u siebie, tak? No, nie można wszystkiego po- mm-hmm. powierzać Amerykańcom. Dziwię się, że rosyjskiej takiej nie ma, ale pewnie, pewnie z czasem. No po prostu wybieramy, tak? Wariant usługi. Jest to to samo, tylko na innych, na innych serwerach. Czy jest nie- niemiecki obóz pracy dla pracowników Microsoft. To jest niezależna firma, chyba T-Mobile trzyma serwery są. To to jest ważne. Dostajemy i tego nawet nie będziemy linkować, bo link jest w w samej konfiguracji usługi. Prosty tutorialek, co trzeba wyklikać, bo tam niestety musimy sobie troszeczkę naklikać. Musimy tutaj uruchomić PowerShella, bo to jest niestety Microsoft. Powpisywać różne magiczne komendy, uruchomić magiczny skrypt, który nam wygeneruje, jak gdyby da nam ten dostęp, żebyśmy mieli Możliwość po prostu no, skopiowania ws- danych wszystkich użytkowników, swoich i, i innych. Więc po prostu będzie tam jakiś tenant ID, application ID, certyfikat i hasło. No bo to musi być jakoś tam bezpiecznie dostęp do tego
0: przekazane. Teraz Ci zadam pytanie. Bo oczywiście mhm. znaczy nie wiem, czy korzystasz z rozwiązania jakiegokolwiek, czy to będzie syn- No ale, ale zakładając, że właśnie chodzi o Synologii. Tak. tak. Nas? na przykład administrując w szkole, którą obsługujesz. Tak. Czy tam stosujesz właśnie ten Active Backup for Office 365 do trzymania kopii no, całego, całej platformy Microsoft, bo wiadomo, że przy pracy w zdalnej wdrożyłeś to też.
1: Mhm. Wdrożyłem, ale wiesz co, akurat w tym momencie to czy ja to stosuję, czy nie stosuję z ciekawości pytam. To jest moją tajemnicą. To, to już znaczy, powiem tak. I, poza,
0: poza jeśli programie.
1: chodzi o usługi Microsoftu, nie są one krytyczne, jeżeli chodzi o, o działanie. Bardziej krytyczny jest Google. Mhm. I tyle mogę powiedzieć. Nie, wiesz, nie, 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 to tutaj trochę wchodzę w bezpieczeństwo całej platformy, więc Dobra, no, do pewnych dana, informacji dana, nie, 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 nie mogę. Nie mogę, nie mogę, <laughs> nawet jakbym chciał. Podobnie, tak jak, tak jak mieliśmy w przypadku poprzedniego Active Backup for Business możemy tworzyć sobie scenariusze kopiowania, ale jest jedna opcja takiej, której której Active Backup for Business nie miał, czyli możemy mieć backup ciągły. Czyli jeżeli do Pani Zosi przyjdzie mail, to ten mail automatycznie pewnie z jakimś tam opóźnieniem, ale również powieli się u mnie na serwerze.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest też tak per zdarzenie, tak? Tak, dokładnie. Więc
1: Mamy bardzo ładną listę Other Overview, gdzie możemy sobie obejrzeć, co nam zajmuje miejsce, kto nam zajmuje miejsce, tak? Czyli na przykład mam 4,7 GB poczty. Taka, powiedzmy, informacja. I najwięcej zajmuje, powiedzmy, moja poczta na serwerze. Moim zresztą. Możemy sobie wybrać, których użytkowników kopiujemy. Czyli to nie muszą być wszyscy użytkownicy, no bo powiedzmy, nie wiem mam, tak jak w szkole na przykład, no to mam konta uczniów, no to niekoniecznie chcę robić im kopię, skoro każdy z nich ma nieograniczoną ilość powierzchni na Google Drive. Szybko musiałbym zainwestować w dużą serwerownię z dyskami, żeby to pomieścić. Tak? No to, 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 to tutaj nie jest, nie jest dla mnie krytyczne. Mogę per grupa robić, tak? czyli to jeszcze łatwiej. Wybieram sobie po prostu grupę, nie wiem, nauczyciele czy grupę księgowość na przykład, bo tylko Tutaj jest to mission critical, że, że muszę mieć do tego, do tego dostęp. Konkretne sajty, czyli mogę mieć podzielone na jakieś mniejsze organizacje, mogę automatycznie tworzyć kopie z nowych, nowo powstałych grup, nowo powstałych archiwalnych skrzynek pocztowych, sajtów, kalendarzy, mnóstwo właściwie, wszystko co sobie wymyślisz. No i. Opcje również są podobne, albo to będzie stały backup, czyli continuous backup. Mogę to uruchamiać ręcznie, może to być wywoływane jakimś tam skryptem, jak również mogę sobie ustalić, jak głęboko wersję, ile danych wstecz, po prostu te te zmienione pliki trzyma. Tutaj jest tylko tylko w ten sposób, ile po prostu czas, czas wstecz. Historii nie ma, nie ma aż tak z skomplikowanego harmonogramu. Oczywiście do, do wszystkiego mam log i oczywiście do wszystkiego mam panel, portal za, zarządzający, gdzie to troszeczkę creepy wygląda, jak się w to wejdzie, no bo sobie wybieram, powiedzmy, siebie, żebym już tutaj nie łamał żadnych przepisów. Wybieram, że chcę oglądać, powiedzmy, pocztę, dysk, pliki, kalendarz, kontakty, niech to będzie poczta i mam, w gruncie rzeczy mam program pocztowy. Mogę sobie dowolny mail, który mam na skrzynce, otworzyć i kliknąć restore, czyli on mi się pojawi z powrotem w, może nie przeczytam jego zawartości, widzę jego pierwszą, przeczytam, kliknąłem dwa razy, przeczytałem, przepraszam. Mogę go również sobie wyeksportować lokalnie, tak samo jak każdy, każdy jeden plik. Czyli nawet jeżeli, powiedzmy, Pani Zosia twierdzi, że nie dostała ode mnie czy od klienta maila, to ja mogę podejrzeć, czy Pani Zosia nie mija Przezwały. się z prawdą. Właśnie, to on tutaj będzie. Więc no daje to jakby dodatkowe dodatkowy wgląd administratorowi. Oczywiście, bawiąc się w takie rzeczy, trzeba zwracać uwagę na uwarunkowania. Prawda? Tak? Nie mamy, jako pracodawca mamy możliwość wglądu w maile, ale te, które dotyczą kwestii służbowych i, i pracownik musi o tym wiedzieć. Więc, więc tak to wygląda, ale daje możliwości niesamowite, bo mamy jakby dodatkową kontrolę nad tym, co, co się tam dzieje. Jeśli chodzi o bliźniaczą, powiedzmy, usługę, czyli Active Backup for Google Workspace, to jest to w gruncie rzeczy to samo. Trochę bardziej skomplikowane jest konfigurowanie tego. No bo tam... O, a to dziwne, bo bym się
0: spodziewał, że w drugą stronę. Wspominałeś co? PowerShella i w ogóle, a to się okazuje, że Google jest jeszcze takie bardziej
1: oporne. Nie, bo tu uruchamiam jednego PowerShella i właściwie mam wszystko. A w Google to się muszę naklikać, naklikać, nakopiować, naklikać, naklikać, na natworzyć użytkowników, coś tam, uprawnień. Bardziej pracochłonne jest to, tak? W Microsoftie jest to jeden skrypt, który wykonuje wszystko, a u Google'a trzeba po prostu się na, nakonfigurować. Jest to jest to kilka, kilka ładnych ekranów instrukcji, bardzo ładnie opisanej, również po polsku, ze screenshotami, czy tutaj bez problemu sobie poradzicie. Co więcej, pewnie kojarzysz, konfigurując różne usługi Google, co też masz wątpliwą przyjemność czynienia, to większość tych tutoriali, które gdzieś tam znajdziesz w sieci, one jakby tyczą się Google'a, który był trzy dni temu bo oni mają tendencję, tendencję do ciągłego zmieniania przewróca, przewracania wszystkiego oj tak, oj tak. to tutaj albo miałem bardzo dużo szczęścia albo wszystko było na miejscu okay. i jest uaktualnione więc to jest duży plus, bo nie musimy wiesz, błądzić to... I, dobra, to gdzie oni to teraz umieścili, kiedyś to było w lewym dolnym rogu, no
0: to teraz na pewno będzie w prawym górnym to powiedz mi teraz Remku, jak wygląda sytuacja no bo Google tak Dokumenty Google mają swój własny format, tak? Czyli jeżeli chcesz, żeby to było zgodne z opisem, no to musisz pobrać właściwą wersję. To teraz pytanie. Ten y, Active Backup, to co on Backupuje z Google Workspace, czy on pobiera to już w takiej strawnej formie? Jak?
1: Zaraz odpowiem Ci na to ważkie pytanie. Sprawdzam.
0: Jak są już nowe tam jakieś, ten to on będzie w tym googlowym formacie. To nie, on już od razu konwertuje.
1: Już mój dysk. Dokument Google Test. To no dobrze, to super. Teraz upewnię się, żeby jeszcze ten... Tworzyłem dokument testowy. Przechodzę sobie... Będę grzebał w portalu. W portalach. Żeby się zsynchronizował. Tak. Jak najbardziej przekonwertowany jest do formatu docx Czy .xlsx. Więc, to
0: bardzo dobra wiadomość,
1: więc pozwala na, na odzyskanie tych plików w formacie ofisowym. I to chyba wszystko, co, co mogę powiedzieć. Teraz zobaczmy, czy coś jest jeszcze szczególnego, o czym, o czym powinienem wspomnieć, jeśli chodzi o Google. Tak jak podobnie, tak analogicznie Google Drive, Gmail, kontakty, kalendarz jak najbardziej się kopiują. Nie wymaga to żadnej licencji dodatkowej. I jeśli, jeśli takim można, można się czegoś czepić, to trochę nieładnie wygląda na razie instrukcja, którą mamy na polskiej stronie, ponieważ jest głównie po niemiecku. Więc tak jak, tak jak tam czasem, czasem się czepi, kiedyś, kiedyś się czepialiśmy, że jest, czasem wychodzi jakieś y, tłumaczenie maszynowe, no to tutaj akurat y, wyszło gdzieś, y, gdzieś właśnie to, to tłumaczenie, które się nie wykonało powiedzmy. Co jeszcze? Działa wyszukiwanie zawartości w plikach. Oczywiście nie wszystkich, natomiast również możemy sobie na tej kopii jakoś, jakoś poszukać czegoś.
0: Czyli generalnie jest tak, że ten, ta, ta kopia, to cały całe mhm. zasoby, one są indeksowane.
1: To, co, się, to, co się jest konwertowane, to są slajdy Google, arkusze Google i dokumenty Google. Formularze Google są jako zip, rysunki są jako JPEG, skrypty są jsonem em y- Jamboard jest w PDF-ie.
0: Nie Czyli wiem. jeżeli wrzucisz na, na Google Drive obrazek w y, PNG, to zostanie skonwertowany? Nie, nie, do nie, PNG. to zostanie.
1: zostanie. Jeżeli stworzysz sobie A, okay, okay. rysunkiem Google obrazek, to, to on po prostu będzie JPEGiem. Jasne, dobra. Tą stronę. No i również możemy sobie wybierać tak samo, znaczy analogicznie, no nie tak samo jak w, w przypadku usługi Microsoftu, y, co dokładnie u kogo chcemy kopiować. No i też taki powiedzmy minus, no, ktoś kto ma dostęp do, do tego panelu, minus. No plusy dodatnie i plusy ujemne. tak? With great powers comes great responsibility. No po prostu ma dostęp do, do całości poczty, więc tutaj uruchamiając tak, coś takiego, no trzeba również moim zdaniem dać do, do zrozumienia osobie decyzyjnej, nie wiem, panu prezesowi, pani prezes, że słuchajcie, to jest fantastyczne narzędzie, ale Osoba, której dacie do tego uprawnienia administracyjne będzie miała... Musi być godna zaufania. Musi być godna zaufania, dokładnie. To nie jest ktoś przypadkowy. No, ugruntie, że administrator zawsze ma dostęp, tak? W ostateczności zawsze mogę zmienić Ci hasło, przejrzeć Twoją pocztę i potem Ty Ci nie zareagujesz, no, pewnie Ci się coś z hasłem stało, zmienimy jeszcze raz, wszyscy będą zadowoleni, nawet się nie zorientujesz, że grzebałem. No, ale dlatego raczej administratorami nie powinny być osoby przypadkowe, tylko... Tylko tak jak jak mówisz, no jakoś tam godne zaufania. I to chyba tyle. Czyli Active Backup mamy odfajkowane. To jest jakby największa największa część tego, co co mieliśmy. Dalej wypadałoby opowiedzieć o Time Machine. No i niestety, tak tak jak wspominaliśmy, Active Backup for Time Machine nie istnieje na razie. Musimy, żeby kopiować komputery Mac, nie możemy ich zarządzać globalnie, musimy per komputer po prostu dodać sobie specjalny udział, właściwie dowolny udział, ale warto go nazwać jakąś tam, tak żeby się nazywał time machine, stworzyć jakiegoś użytkownika, który będzie tym backupem zarządzał, żeby nie wszyscy się logowali na administratora, bo to niehigieniczne jest. Ustawić odpowiednie uprawnienia, podlinkujemy również do pliku, gdzie jest instrukcja jak to wykonać. Jest to
0: naprawdę banalnie proste. Zgadza się. Jest to bardzo proste i to jest kilka kliknięć, tak naprawdę. I działa. Aczkolwiek, no, nie, 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 przy, nie przypuszczam, żeby Apple udostępniało specyfikację tam Machine, tak? Więc y, to jest prawdopodobnie gdzieś tam jakimś reverse engineeringiem osiągnięte. I działa,
1: ale. Ale nie, Marek. No, oczywiście, no można się. Wystarczy udział SMB, zwykłe tam usta- uprawnienia udziału SMB ustawić, więc to, to nie jest takie wiesz, to nie jest hack. To jest jako tako otwarte hakiem może być, a nie sądzę, żeby, żeby tak było, ten Active Backup for Macintosh. Tak, to raczej raczej będzie błogosławione przez Apple, skoro no, teraz wszystkie aplikacje, które sięgają dość nisko, low-levelowo, to, to muszą tak? Z okazji, z okazji M1 i notaryzacji i tak dalej. Więc myślę, że tutaj yy, trochę czekamy na to z racji tego, że.
0: No wiesz, ale to, czyli, czyli generalnie byś postawił znak równości między. Dedykowanym rozwiązaniem y, beblowskim, czy powiedzmy to co, to, co działa, jak podłączysz time capsula tam albo, albo nawet dysk y, USB i, i właśnie tak, tym, tym udziałem na nasie? Jeżeli miałbym ustawić to w hierarchii, to y, najmniej
1: godnym zaufania będzie dla mnie, dla mnie time capsule, bo tam jest jeden dysk średniej jakości, tak to ogólnie. Tak, ale nie,
0: nie, 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 chodzi, nie, chodzi mi, wiesz, o kwestię zaufania, czy, czy powiedzmy bezpieczeństwa danych, mhm. tylko zgodności jakby z, nazwijmy to, z protokołem. Znaczy, to ja traktuję to jako całość. Bo no to jest dla mnie kopia.
1: Protokół, jasne, będzie le- bardziej zgodny, znaczy najbardziej zgodny, jeżeli weźmiemy i podepniemy do niego duży dysk i na nim zrobimy. Tak, jeżeli chcemy mieć super ekstra koszernie i, i wszystko aplowe, no właśnie. no to będzie dobre rozwiązanie. Szkoda, że Apple nie produkuje dysków twardych, więc zawsze gdzieś musimy skorzystać z jakiegoś third party. Albo to jest tu, albo to jest tam. Tak, Dysk na USB to też będzie jakiś producent. To będzie zgodne z jakimś tam, z jakimś standardem. Też znane, znane są przykłady, że Apple miało przez pewien czas problemy z szybką transmisją po USB, bo się dyski wypinały. Patrz, Macbook 2015. Więc Zawsze musisz w tym momencie, no, y, chyba że kupujesz sobie do tego, nie wiem, iMaca czy, czy Mac'a Mini, który ma w środku 4TB SSD. Okej, okay. to jest najbezpieczniejsza opcja i tam masz wszystko aplowe. W każdym innym rozwiązaniu korzystasz z czegoś w Czy to będzie dysk, czy to będzie cały, cały nas, dla mnie nie ma to większego znaczenia. Więc, tak jak mówię, jeżeli miałbym czemuś zaufać najbardziej, iMac 4TB SSD, cud malina rozwiązanie. Potem niżej ten sam, nie wiem, jakiś tam Mac Mini z podpiętym zewnętrznym dyskiem. Potem byłoby Synology nas, a niżej, najniżej Time Capsule. Dalej, co mamy, kolejną aplikację. Jak raz będzie prosta: USB kopi. Część nasów starszych miało jeszcze dodatkowo taki guziczek na obudowie. Aktualnie Synology od tego odchodzi. Głównie jest to używane przez fotografów. Możemy sobie zdefiniować, że. W momencie podłączenia jakiegoś nośnika, dane z niego albo na niego, bo chyba są w dwie strony to, to, to możliwe, wykonywane kopie. Więc możemy sobie tam wybrać, czy to jest, dopisują się te dane, czy one nadpisują, czy jest kopia lustrzana, co się z tym dzieje. Wiem, że wykorzystywane było to przez osoby zajmujące się fotografią, żeby po prostu szybko zgrywać zdjęcia na, na nasę, ale można w drugą stronę. Można również sobie robić kopię naszego nasa na jakiś dysk zewnętrzny, przy czym no, ja nie mam takich dużych dysków zewnętrznych, żeby to miało ręce i nogi i ilość danych, które mam na nasie też jest raczej dość spora, więc no, nie mam tutaj doświadczenia, żeby to go używać. Ale prosta, prosta aplikacyjka. Dalej, duże, kolejne, ciekawe rozwiązanie to jest Hyper Backup. I tutaj powiedzmy trochę, trochę chciałbym Wam rozgraniczyć jeżeli chodzi o kopię zapasową, no to mamy tak Active Backup for Business, Active Backup for Google Workspace, ten 365 Backup i USB Copy, tak? Bo tutaj mamy kopię zapasową danych. Natomiast to, co daje nam Hyper Backup, to jest jakby ochrona naszego NASA. Czyli teraz nie na NASA robimy kopię, bo USB Copy jest tak jakby po środku, bo i trochę, i w jedną, i w drugą stronę. Ale Tutaj nie na Nasa robimy kopię, tylko kopię z Nasa robimy gdzieś dalej. Tak? Drugi, drugi dział tego 3.2.1 robimy sobie tą kopię. 1, czyli offsite. Jesteśmy już na samym końcu naszego łańcucha pokarmowego kopii. Więc teraz będą te wszystkie, wszystkie funkcje, które pozwalają nam dane z Nasa skopiować gdzieś dalej. Hyperbackup przede wszystkim umożliwia nam. Tak jak mówiłem, tworzenie kopii zapasowej danych z NASA gdzieś dalej. I tu mamy mnóstwo różnych opcji, bo możemy sobie robić kopię lokalną przede wszystkim. Na tym samym powiedzmy mamy czterodyskowego NASA, niech będzie. Mamy dwa dyski główne, a dwa dyski dodatkowe traktujemy jako dodatkowy backup. Dalej możemy stworzyć sobie backup na NASA zewnętrznego. Możemy sobie zrobić backup na Synology Chmurę C2, ale również na rozwiązania third party, bo możemy stworzyć kopię r-synka w kilku, w kilku wersjach na WebDava, OpenStacka, Dropboxa, Google Drivea, High Drive'a, JD Clouda, Azure, Rackspace, S3 Storage, SFR NAS Backup, Cloud S3 i Kubik. Hmm. Więc dowolność jest tutaj bardzo duża. Więc możemy powiedzmy... Gdzieś również trzymać zaszyfrowane jak najbardziej nasze dane, do których tylko my będziemy mieli dostęp, nawet, nawet w murze. Żeby stworzyć backup na synologe innym, y, musimy na nim uruchomić coś, co się nazywa Hyper Backup Vault, czyli taki, uruchomić taki safe, safe dokładnie, i możemy sobie na nim wybrać, y, w tym momencie on się zgłasza nam w sieci, że... Umożliwia nasz nas przyjmowanie kopii, jest jak gdyby miejscem docelowym. Musimy się oczywiście do tego nasa zalogować, wybrać wolumen, na którym yy, tworzymy kopię i, i będzie ona tam wykonywana. Co jest dodatkowo fajną opcją, jakby trzecim programem, troszeczkę, który to, yy, który to, to zawiera, jest Hyper Backup Explorer. Bo jeżeli sobie wyobrazimy sytuację taką, że yy, no coś się stało, nie wiem, tak zwany Piorun, siwy dym, te sprawy, straciliśmy NASA. Mamy gdzieś dane z niego skopiowane na jakimś dysku, to będzie jakieś tam inne urządzenie, ale jak się do nich dostać? Tak? Skoro tym nasem się możemy dostać, no to łatwo, tak? ale skoro on nam właśnie wybuchł, to trochę się robi kłopoci. Na szczęście jest aplikacja pod Windowsa, która się nazywa Hyper Backup Explorer, do której możemy po prostu wskazać jej pliki, podmontować dysk sieciowy, podłączyć dysk USB jakkolwiek po prostu
0: To jest tylko na Windowsa ta aplikacja?
1: Hyper Backup Explorer jest na Windowsa, MacOSa i Ubuntu. Rozpędziłem się troszeczkę. Na szczęście szczęście jest tutaj nasze jabłkowe serce również dopieszczone pod pod tym względem. I ono umożliwia po prostu grzebnięcie do tego backupu i wyciągnięcie z z niego danych.
0: A powiedz mi jeszcze, Rynku, bo tak mi uciekło, bo wspomniałeś, że w tym Hyper Backupem można backupować NASA do chmury. Tak. Czy również można wykorzystać tutaj właśnie takie ogólnodostępne powiedzmy rozwiązania typu tak. Google Drive? Tak, oczywiście. Jest całe mnóstwo
1: rozwiązań sieciowych, dyskowych, na które możemy, możemy tworzyć y, kopie. Jak najbardziej.
0: Czyli tak jak, jak ty masz chyba dostęp do przestrzeni w Google, to, tak. to, to wykorzystujesz to?
1: nie, bo to byłoby nieładne nie,
0: nie, nie
1: co dodatkowo to nie tylko dane, dane 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 aplikacji możemy kopiować, ale również ustawienia więc to jest fajne, że jeżeli chcemy w miarę szybko sobie skonfigurować się, na przykład nie wiem, dużo użytkowników albo, albo mamy jakiś ten Synology Drive Server już bardzo skomplikowany to możemy sobie skopiować również jego, jego ustawienia jeśli chodzi o kwestię schedule, raczej wykonywanie się tego, jest podobna. rotacje również sobie możemy wybrać. Jest troszeczkę inny ten schemat, natomiast też, też jest powiedzmy, można wybrać, że tam 500 wersji wstecz nawet trzymamy, więc, więc jest to, jest to fajnie, fajnie rozwiązane. Bliźniaczym do tego rozwiązaniem, ale jednak innym, jest Glacier Backup. Wykorzystuje on usługę Amazon Glacier, czyli to jest taki bardzo tani storage amazonowy, który, na którym dane zapisywane są na tasiemkę, Więc tam jest drogi do nich dostęp. Jeśli chodzi o, chcielibyśmy to przeczytać, to musimy za to zapłacić. Natomiast za sam storecz płacimy niewiele. Trochę jest ingres, czyli za wgranie danych troszkę płacimy, ale jest to powiedzmy najtańsza opcja trzymania danych gdzieś na zewnątrz. Nie uruchamiałem tego, nie mam, nie mam Glashera, natomiast umożliwia to sporo jakichś takich optymalizacji, które pozwalają nam domyślnie powiedzmy, no jak najmniej używać tego serwisu. Możemy dodatkowo ustawić jakąś retencję danych, czyli powiedzmy dane tam poniżej, powyżej, nie wiem, dwóch lat. Automatycznie ustawiamy, że można je skasować, więc przestajemy za nie płacić, więc to więc to całkiem, całkiem fajnie może wyglądać ekonomicznie, jeżeli mamy naprawdę dużą ilość danych i trzemy i potrzebujemy je gdzieś tam, gdzieś tam sobie trzymać. To się
0: nazywa glacier, czyli, czyli lodowiec, tak? Czyli jak rozumiem, zakładnie tak. w Tasiem kiedyś wypoka lodowcowa, jeżeli chodzi o.
1: Wiesz, to czas dostępu jest po prostu taki, tak, tak. Taki właśnie, jak to, jak to, jak to tak, kontynenty się przesuwają. To, co dodatkowo możemy włączyć yy, i to nas zabezpiecza przed zmianami, też troszeczkę przed ransomwarem, to jest Synergy Replication Service i Snapshot Replication. To są dwie aplikacje i key. Yy, Przy czym aplikacja i serwis, tak to, tak to nazwijmy. Replication Service musi być uruchomiony, żeby Snapshot Replication działał. Co to nam umożliwia? To nam umożliwia to, że dane, które mamy na serwerze, są z nich tworzone migawki. Czyli, tak jak przy tej maszynie, mamy dostęp do starszych wersji danych plików, naszych plików. Tak? Możemy sobie ustalić, że powiedzmy, co na danym folderze co godzinę, na innym folderze codziennie, tworzona jest jak gdyby taka migawka. To zajmuje miejsce tylko w momencie, kiedy zmieniamy. Plikę. Tak, Jeżeli nie zmieniamy, no to to, to nie zajmuje nam dodatkowo miejsca. Replikacja umożliwia nam dodatkowo możliwość przesłania tych migawek na jakiś inny nośnik, na innego NASA, czy inny dysk. Więc możemy sobie te dane jak gdyby tam gdzieś przesyłać na jakiś tam wolniejszy, czy, czy mniej obciążony nośnik. To, co dodatkowo to pozwala robić, to poza, poza folderami obsługuje również skazilany, co się przydaje do wirtualizacji, czyli możemy sobie no taką quasi-kopię zamrożoną powiedzmy w czasie również gdzieś tam trzymać z naszych naszych maszyn. Dalej zbliżamy się powolutku do końca. CloudSync, czyli prosta sprawa, bezpieczna synchronizacja danych, czyli to już nie jest za bardzo backup. To już jest tak troszeczkę po stronie synchronizacyjnym, czyli, ale też możemy wybrać powiedzmy synchronizację w jednym kierunku, więc w ten sposób. I tutaj jest No to już jest wszystko, co co sobie możemy wybrać, jeżeli chodzi o wszelkie usługi chmurowe, bo jest jakaś Alibaba, jest Baidu, jest Backblaze, jest Box, Dropbox, Google Drive, High Drive, jakiś Megadisk, zgodne z Rackspace'em, wszystkie Open Stackowe rzeczy, mnóstwo, mnóstwo, nawet WayDAV, czy JD Cloud. Po prostu, jeśli mamy dostęp do jakiegoś tam dysku, możemy sobie również na niego tworzyć, no taką
0: ale, jak rozumiem, jak rozumiem, to jest synchronizacja z tych właśnie serwisów w chmurze lo, lokalnie na nasie.
1: Zaraz to sprawdzimy. Czy właśnie? Czy, czy w drugą? Sto sekundeczka. Przy konfiguracji wybieramy sobie folder lokalny, folder na dysku sieciowym. W sensie chmurowym. Chmurowym, tak. Oraz synchronizacji. Bidena dwukierunkowa albo możliwość ściągania tylko zmian z zewnątrz albo wysyłania czyli upload. Mamy jak gdyby dwukierunkową i obydwa kierunki do wyboru osobno. Tak? Czyli możemy sobie powiedzmy yy, ustawić to tak, tak, a,
0: a, ale jakby Czyli w tym nas jest takim buforem pośredniczącym tylko?
1: Nie, jest równo, równorzędny.
0: Czyli wsk- ale... wskazuje folder na nasie, który będzie się synchronizował. Obydwa. wskazujesz lokalne i. Ale, ale, ale lokalne mówisz na, na nasie Na nasie. No właśnie o to mi chodzi. Tak. Czyli jakby to, co masz. Tutaj mówimy, jakby jedną końcówką jest nas, a drugą jest, jest przestrzeń w chmurze. Mhm. Tak, tak. Ok. Myślałem, że po prostu jest tak, że masz dane na komputerze i one. I powiedzmy, tak jak, jak masz normalnie, wiesz, te aplikacje właśnie typu helpery do Google Drive'a, to w tym momencie, że ten nas przyjmuje jakby rolę tego helpera, synchronizuje z komputerem, FTS potem synchronizuje z chmurką, tak?
1: No to że... możesz to zrobić, oczywiście. Jeżeli ustawisz mhm. funkcję bidirec- bidirectional, czyli dwukierunkową, no to będziesz miał synchronizację. To się na przykład wykorzystuje, Cloud Synca się wykorzystuje, jeżeli, znaczy ja wykorzystuję, jeżeli nie chcę mieć klienta Dropboxa, a chcę mieć dostęp do plików z Dropboxa. No o co chodzi? O to mi
0: chodzi? Ale o to chodzi. również,
1: mhm. jeżeli dajmy na to, ustawimy sobie folder dokumenty, który ma się kopiować gdzieś na Dropboxa, dodatkowo może się również szyfrować na nim, no to w tym momencie już traktuję to jakby jako kopię. Mam niby ustawiam sobie synchronizację jednostronną, czyli to, co się u mnie zmieni, mam wypluć do Dropboxa. Zaszyfrowane. I w tym momencie mam jakiś tam rodzaj kopii, do której nie, nie grzebnę sobie Dropboxie, bo mam to zaszyfrowane, ale nie muszę. Mogę mieć to żywe pliki. No i również Dropbox, czy jakiś tam inny usługa. Jest to po prostu taki offsite. Można z tego zrobić offsite, no quasi backup, powiedzmy. No. Tak. I została nam tak zwana cała reszta, bo no, nie opowiedzieliśmy o wszystkim. Nie opowiedzieliśmy na przykład o petaspace. Jeśli komuś petaspace się przydaje, czy, czy zamierza wykorzystać, bardzo czekamy na konta, Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, służy to do łączenia dużych przestrzeni danych, łącznie z petabajtowymi. Działa na urządzeniach, właściwie na, tylko na Rackstation i dość wysokich, czy, czy, czy SA urządzeniach, SA-3600, SA-3400, więc to są duże zabawki dla bogatych chłopców. Nie mam niestety z tym doświadczenia. Nie Jesteś chłopcem. I mamy dodatkowo y, sporo aplikacji jakby dostępnych w sklepie Synology, czy, czy w... Centrum, Centrum pakietów, bo
0: tutaj płacić to za, za dużo nie ma właściwie za co. Jest kilka aplikacji płatnych, ale generalnie to jest dużo dobra za, za darmo, tak? Czyli za darmo, no w cenie urządzenia, tak? Po, powiedzmy.
1: to już nie będziemy wymieniać, jeśli, jeśli pozwolisz. Acronis image czyli obsługa kopii akronisowych RQR P5, RQR Pure, Data Deposit Box, Elephant Drive, Sync Nakiwo Nakivo Transporter, na kiwo Backup and Replication, iDrive i GoodSync Server. To są jakby dodatkowe usługi, które sobie możemy włączyć, jeżeli z nich, z nich korzystamy i, i również używać do nich na Synology. I to chyba, jeżeli chodzi o usługi, które, które umożliwia Synology, będzie, będzie wszystko. Mhm. Czy masz jakieś pytania na koniec może, Marku?
0: Nie, więc to nie. Ma. myślę, że tak naprawdę każdy z nas musi znaleźć sobie rozwiązanie, które najbardziej jest adekwatne do, do, do wymagań, tak? do potrzeb. Jest jeszcze wybierać. Myślę, że interfejs tych rozwiązań jest przyjazny i, i, i w większości przypadków intuicyjny, więc nie powinno być problemów z konfiguracją tego.
1: Niestety również nie jest jednolity, czyli tam widać, że część, mhm. część aplikacji ma troszeczkę starszy interfejs, część ma troszkę nowszy. No, tak, jak, tak jak w aplikacjach mobilnych, też zauważyliśmy, tak, że, że część, tak powiedzmy, no, mówię, że nie trąci myszką, ale y, jest to jakaś tam stara koncepcja. Y, Częściej jest już bardziej nowoczesna. Tutaj jest y, troszkę to, troszkę to również widać, ale to, to jak gdyby nie przeszkadza, to nie są, nie jest to problematyczne, żeby to ustawić.
0: Znaczy na pewno y, uważam, że lepszy jest backup niż synchronizacja, choćby w, z tego powodu, że. Synchronizacja, zwłaszcza obustronna może się źle skończyć, tak? Możemy sobie nadpisać mhm. lokalnie to co, to, co jest ważne, czymś starszym chociażby na przykład, tak? Przez, przez jakiś tam przypadek, więc lepiej mieć tych danych więcej w różnych miejscach niż tylko, no, no, jed, jedna kopia to jest w ogóle. To, to, to nie ma o czym mówić.
1: One is zero, two is one. No,
0: no dobra, to myślę, że na chwilę obecną tyle starczy. Mamy... Yy, pewien plan na, na, powiedzmy, taki suplement do tego odcinka, ale to jeszcze wymaga troszkę tutaj w zasadzie obecności pewnego rozwiązania, na które czekamy, bo, bo to on, no, o, o, chcielibyśmy oprzeć troszkę, troszkę tego kontynuację właśnie o to rozwiązanie. Więc na pewno do, do
1: tematu wrócimy. No tak, no czy możemy powiedzieć chyba, tak? Mhm. No nie wspomnieliśmy w ogóle o Synology drive, mhm. które jest fantastycznym rozwiązaniem, tylko to nie do końca tak, jest baka. ale
0: to, to w ogóle, tak. Tak, tak. Ale, ale generalnie Synology poświęcimy, myślę, chyba cały odcinek, tak? bo, bo to jest, sam kiedyś wspomniałeś, że to jest taki killer rap, tak. więc ja bardzo chętnie się dowiem i nauczę tutaj z tego odcinka też i może zacznę tak bardziej intensywnie wykorzystywać to rozwiązanie. Mhm. Także to na, na dziś chyba tyle. Zanim tipa nie będzie, bo cały odcinek był poświęcony Synology, <śmiech> <śmiech> był jednym wielkim tipem, ewentualnie osoby, które czują pewien Pewną obawę chcieliśmy uprzedzić, że żadna pani zaś nie uciepiła podczas nagrywania tego odcinka. No i to chyba tyle, Jeśli będziecie
1: mieli jakieś wątpliwości, to kilka linków umieścimy. Dotyczą to jakichś tam PDFów czy, czy informacji, właśnie pomagających dobrać NASA pod konkretne rozwiązanie typu: Mamy 300 użytkowników, to musimy jakie kupić nas, czy mamy tyle i tyle danych, to musimy jakie dyski się zaopatrzyć. Tak jak mówiłem, to, to takie informacje jak najbardziej znajdziecie. No, no
0: właśnie. to co? Kończymy. Kończymy. Wakacje są.
1: Tak, ważny był temat, ale i wakacje czasem wymagają, żeby poważnie pomyśleć. Dzięki.
0: Cześć. Cześć. Kręci się. Ja mam trzy zara, jedynka, czwórka.
1: U mnie się też kręci, nawet mnie trochę słychać. Te jakby... No, poza tym... Tak, no jeżeli mamy... Chroni nas przed pewną... Przed na przykład utrac... Przed pewną... Yy, jeszcze raz. Używanie dysku sieciowego w 2015 roku, który stracił... Przepraszam, yy, w... po polsku to będzie. Terminarz jakiś? Wykonywania w, w danym... Harmonogram. Czekaj, to ja jeszcze po... Pojrzę, co jeszcze. O czym nie powiedziałem. Momencik. To jest do tego. Okay. To, 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 to nie było tutaj. Dobrze.
0: Zwykle jest tak, że jeżeli mamy... No bo... Yy... Uh, Google
1: Workspace, przepraszam, uh, czyli... Active Backup for Dokumenty Google. Kwestia jest taka. Backup.org.org. World Portal. Sekundkę, no ja to wytnę, dobra? Bo to jest do- bardzo dobre pytanie, a ja nie znam na nie odpowiedzi. Mm-hmm. To idę po picie. I poszedł. No, 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 kurde. Jasne? Więc e, uruchomić. Śmigła ci się znowu rozkręciła? Jest wiesz co, tak, ale... Bo mi coś tak dziwnie sz- szumi. O, no. Nie, to nieważne, tylko ten. Niestety tak, przepraszam. One is none, two is one. Nie, jak to było?